0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno. En la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, animate a cruzar la frontera. Benito Cerati. Música, antropología, reconciliación. Barcelona en 2017. Radio. Radio. Reproductor de cassette blanco. Transparencia. Teresa Parodi, Mercedes Sosa e Hilda Lizarazu. Lapsus. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos... La radio, quiero saludarlo, agradecerle por por este rato, para charlar eh, en el aire de la primera radio pública en el país, a Benito Cerati, un rato charlamos con él, lo que permite una charla telefónica, la vieja usanza, ¿no? Radio por teléfono, sin Zoom, sin Meet. Benito, ¿cómo estás? Damián en la universidad, un gusto.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va? Un placer estar en la vieja escuela por, por un rato.
0: Claro. Eh, a ver, vieja escuela, ahora, ahora te voy a pedir, ¿por, ¿por la universidad o también por esto que decíamos? ¿No estamos un poco invadidos con el Zoom, con el Meet? ¿Cómo la llevaste vos con el tema de la pandemia?
1: Eh, yo estoy harto, yo estoy harto. Algunas cosas están buenas, pero la verdad es que las cosas que estoy haciendo ahora presenciales no hay con qué darle. Eh, somos,
0: somos bichos de sociedad, ¿qué va a ser? Viste que un tiempo fue como... Fu como un placebo, ¿no? Che, qué bueno esto de del streaming, genial, pero cuando pudimos salir, salimos de nuevo.
1: Sí. Sí, sí, Igual ahí se quedan cosas, hay eh, hubieron hubieron cosas eh, bastante útiles que nos dimos cuenta que, que para laburo, ¿viste? O qué sé yo, proyectos audiovisuales que quedaron son quedaron muy lindos, la verdad que eso está bueno para que siga continuando haya sí. o no pandemia, ¿no? Sí. Ahora,
0: pero no hay nada como cuando estás con con un colega, con un músico. No, no solamente tocan los instrumentos, sino también los cuerpos y mirarlo y saber cuándo entra está todo bien. Sí. Pero ensayar por computadora es un quilombo.
1: Es eh, totalmente, totalmente. Sí, sí. Aparte viste como que se te ponen se te ponen en, nada eh, se ponen a hablar cuando estás hablando porque hay un retraso y bueno esto es un quilombo. <risa>
0: Sí, 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 sí. ¿Y cómo, cómo, a ver, estamos, viste que cuando estamos eh, a fin de año se da esto de, de como trazar una raya, decir, che, de, 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 el saldo, ¿cómo fue desde el laburo este este año con con todo lo que pasó? Fue un año mixto también, porque buena, buena parte también fue de pandemia, ¿cómo fue el de, 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 de laburo?
1: La verdad eh, que yo no paré de la, o sea. Digamos, hice un montón de cosas, saqué un disco en pandemia, toqué poco, pero lo que se pudo. Y ahora esta segunda mitad está cargadísima, no paro de tener actividades, trabajo por suerte, cosas muy lindas que me pasan. Así que solo puedo hablar de mi de mi situación particular. Es que ahí se la ha pasado muy mal, ¿no? Muchas personas me han pasado muy mal también. Pero yo por suerte tuve, tuve, tuve esa suerte de, de tener siempre
0: cosas para hacer sí, no solamente cuando vos la decís eh, pasar mal eh, cuando aquí hablamos con músicos o con, con actores, con actrices, por supuesto porque, porque ustedes convierten su vocación en profesión, pero, pero también porque tenían un canal comunicacional tabicado, o sea ustedes no podían hacer su arte, sí en tu casa, el streaming, sí. pero no, no podían comunicarse con el público, y eso, eh, al estar tan acostumbrados ustedes a estar en contacto, es muy difícil.
1: sí, totalmente, totalmente, es muy difícil, pero bueno, también Dio lugar en la introspección y la creación. Creo que en
0: cuarentena estoy haciendo, hice mis mejores temas, los van a escuchar pronto. Ah, mira, mirá qué bueno. O sea, eh, por, por un lado le sacás la parte positiva a eso.
1: Siempre le saco la parte positiva a todo, si se puede, en la de lo posible. Yo creo que siempre es posible.
0: Bien, bien. ¿Y, y el, disco, el disco que sacaste tuvo que ver con eso también o, ah, o ya lo venías laburando sí. y lo sacaste en sí. pandemia?
1: Se llama Lapsus y es un disco super pandémico. Eh, escribí letras súper de, de, del encierro, ¿viste? Mm. Pero hay mucha cosa como claustrofóbica, mucha cosa de ahogo, y eh, no tenía tanto que ver con la pandemia, sino que cómo me estaba sintiendo yo en ese momento, ¿viste? Como que hice ese disco, obviamente, desde el corazón, pero también estaba muy sofocado por muchas cosas. No estaba en un, en un buen momento. A mí la pandemia me hizo mejorar, <risa> más que otra cosa. Pero... <risa> este Pero pero después de se vino la pandemia y el hijo encajaba perfecto con la sensación de todos, ¿viste? Como esa uh -huh. cosa de... No sé, un tema que es cuanto más soportás, ¿viste? Llevamos seis meses en pandemia y decís... ¡Wow! Este, hay otro tema que se más Cerca que habla de la imposibilidad de poder ver a otro, ¿viste? Y, y, y de conectar con otro y... Nada, de todas esas cosas se resignificaron se re -se -re -se -re al toque porque era lo que nos estaba pasando a todos, ¿no?
0: Sí. ¿Cuánto tiempo, Benito, con Benito Cerati, estamos disfrutando esta charla aquí en el aire de Universidad? ¿Cuánto tiempo lo, lo tenés en el almanaque desde tu última presentación, la pandemia y la primera presentación post-pandemia? ¿Cuánto tiempo tardaste en subirte un escenario?
1: A ver, eh, eh, a ver, ha sido... en marzo de este año fue la última vez que toqué. Con, con la banda
2: mm.
1: con un show mío eh, pero ya estábamos en pandemia y pues, ¿viste que, que en verano como que un poco se, se abrió? sí eh, entonces pude girar por el interior tocamos en Mar del Plata en Córdoba en Santa Fe eh, hicimos varias presentaciones eh, en esa ventanita después en marzo o abril tocamos acá en Lucille que fue la última fecha de, de la banda y desde entonces que no no hago shows o sea y antes de eso, también, había sido en febrero de 2020, marzo de 2020, en el Vive latino. Esa fue la última presentación oficial antes de la, antes de la pandemia. Así
0: o sea que, que fue, nada fue. fue marzo, marzo, o sea, lo, los últimos dos marzos tocaste con la banda.
1: Sí, exactamente. Sí. Exactamente. Bueno, de, y bueno, y ahora en, sí. en diciembre quizás tenemos algunas fechitas que tenemos que confirmar, pero serían como las primeras fechas realmente fuera de, fuera de esta situación, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Con la necesidad que hablábamos hace un rato, ¿no? Más allá de eh, sí. haberte visto en varios homenajes, pero no 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 tiene que ver con una presentación fatu in casa, sí. o sea, propuesta por vos desde de, de, de lo, de, de lo claro. conceptual.
1: Sí. Yo creo que estas cosas también me, me sirvió mucho de training, ¿viste? Estar, estar tocando en eventos así más masivos, homenajes a otras personas, o simplemente, no sé, yendo a tocar alguna radio y, y hacer covers de rock nacional o sí. temas que me gustan, ¿viste? que se da un training importante. Y en eso estoy ahora, ¿viste? Y a la gente le copa un montón, así que está buenísimo, ¿no?
0: Estamos todos sí. divertidos. Qué bueno eso. ¿Qué relación tenés? Ya que dijiste recién eh, ir, a, ir a tocar a la radio, porque porque vos sos, sos, sos más pibe, digo, más pibe en referencia a, a los que tenemos cerca de 40, y mucho más los que tienen 50, 50 y pico, que la radio en otras décadas ocupaba la centralidad de los hogares. Yo te digo antes que sí. llegase la la tele, porque pues justamente porque no no había ni no había ni redes, no había ni tele, entonces la radio estaba sí. en la centralidad. ¿Vos qué relación sí. tenés con el medio? Si si ponés la radio, si tenés por primero, tenés radio en tu casa, radio con sintonizador sí. O no? Sí, claro. Sí. Sí,
1: sí, sí. Eh, a, a mí yo creo que va a ser la última, es la primera a aparecer y la última a morir,
0: así mm. va a ser.
1: Este, cuando se avecine la muerte de la tele realmente como tal, hablamos. <risa> pero hasta entonces no hay que preocuparse, a mí me gusta, a mí me gusta tocar en todos lados, es ¿sí? o sea no, no no, digamos me decís en la radio voy, si me decís en la tele voy, viste, me, me gusta mucho, ¿sí? me como nada, para mí es apasionante, entonces, pero pero la, la radio tiene algo lindo que es como esa cosa íntima viste, como Ay. que se te escucha, te escucha cada respiración de repente en los micrófonos, es como una cosa mucho más con una frecuencia que a mí por lo menos me, me divierte más y un ritmo más. Si sí, en los programas de radio tienen, tienen horarios y todo que cumplir, no es como la tele, ¿viste? Que también se va mucho más a los pedos.
0: Sí, este tiempo no de poder charlar sin sí. preguntas de agenda, que, que la charla va donde, a donde vos quieras que vaya. Por ejemplo, en este momento, no sí, sin apuro, y, y es una charla más que, más que una entrevista, le digo a... A Benito Serati con él estamos charlando. Benito, tenés, a, a ver sí. si, eh, en, en tu caso es más más complejo porque tiene que ver con, con herencia también. Le puede pasar a tres generaciones de abogados. Eh, sí. Vos tenés la primera fotografía mental que que te linkea a la música, más allá de la atmósfera eh, familiar. Eh? Capaz que fue a los tres o cuatro años y la maestra dijo, hay que hacer de San Martín. Te subiste a un escenario, viste un sí. instrumento. O, ¿O inevitablemente tiene que ver con, con tu origen, eh, el vínculo con el arte? Ni siquiera digo con la música, con el arte. El, el, primer, recu
1: el primer recuerdo que tengo de mi vida es de la cuna. Hmm. Eh, tener un, un... no tengo todavía. Un reproductor de, de, de cassettes para, para niños. Eh, uno blanquito con stickers. Y, y en ese cassette había un... En el lado A estaba Wonder World de Oasis y en el lado B estaba I Am The Walrus de los Beatles. Y es lo primero que recuerdo en mi vida, básicamente. Esas, esas dos canciones en loop, con el, con el reproductor.
0: Ahora, es impresionante lo cuidadoso que sos que todavía lo tenés, ¿no? todavía está, sí, está embalado, pero está. Está, qué, lo, qué, qué, qué maravilla, qué maravilla. Y, y bueno, y de, de, después, en, en algún momento, sí. eh, ¿quisiste salirte de, de la atmósfera musical? Eh, esto como Viste que hay algún, no sé, hay, hay médicos que además jugaron al fútbol o viceversa, que daba el ejemplo recién de los abogados como, como todo tu universo tenía que ver con la música, en algún momento dijiste sí. Che, che, quiero estudiar otra cosa, quiero ser arquitecto, ¿pasó eso?
1: Sí, estudié antropología en la UBA ¿Antropología? Sí, unos años, sí no, no porque me quisiera dedicar a eso Sino porque quería Completarme ¿no? en otra quería sentirme lo más Completo posible Dentro de mis gustos eh, Y eso eso era uno de mis gustos Más alejados eh, Digamos De la música que que, que, que tenía no sí. Lo loco es que te das cuenta que Nunca estás muy alejado De, de nada <ríe> eh, De lo que sos vos, viste todo Se interconecta, digamos en Todo lo que aprendí en en la carrera lo aplico también en la música,
0: increíblemente, aunque no parezca. Sí, te iba, te iba a preguntar qué, qué podías cruzar, no solamente de la carrera, sino que debe haber sido muy nutritivo y edificante caminar los pasillos de la universidad pública.
1: Historificar la música es una de las cosas más increíbles que me pasó, digamos. darnos cuenta que todo tiene un contexto social, todo existe por algo, cómo se crearon los géneros musicales, las movidas. Este, que estaba pasando en el mundo en esos momentos. Eh, eh, cuando 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 parece que, que una canción no es política eh, o un tipo de género más banal, se podría decir, o más este, hedonista, también tiene que ver con, con con un periodo de despolitización en los ochentas, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, los ochentas están pasando cosas terribles en el mundo, pero la política... Del, de los gobiernos, o sea acá o, o, o en Londres, era como capemos todo con música, ¿viste? Mm. Este, entonces ahí vas entendiendo un poco por qué todo pasaba como pasaba. Eh, puedo dar mil ejemplos, pero pero todo eso fue súper nutritivo para entender que la música está um, codo a codo con, con la sociedad, es una respuesta, yo creo que el estado más puro es una respuesta a las, eh, grietas o oh, las cosas que están mal, ¿no? Una especie de canto, de grito, eh, digamos, empiezan así, después o sea, se disfrazifican, pero si vos te fijas en, en el nacimiento del blues, en el nacimiento del, del soul, eh, inclusive el pop tiene historias trágicas detrás, es como es como es como una tragedia maquillada un poco, mm. viste, la cultura pop tiene cosas de macabras eh, detrás, entonces Viste, hay como toda una cuestión súper interesante que,
0: que es para analizar, pero me no llevaría mucho tiempo.
3: <ríe>
0: Estamos disfrutando mucho la charla con Benito Serati aquí en La Frontera, en el aire de, de Radio Universidad. ¿Listo? ¿Es un capítulo cerrado o en algún momento pensás retomar y cerrar Antropología en la UBA?
1: Eh, sí, sí. También tengo ganas de empezar otras cosas. Viste, como tengo otros intereses. En cuarentena arranqué un... un un, un curso de programación aprendí un montón volví a, a, a estar en contacto con la matemática álgebra y todo eso que de chico no me gustaba nada y lo lo disfruté un montón
0: mira qué loco con la matemática también eh con la matemática sí, también o sea, sí, bueno,
1: no, no soy bueno pero pero viste cuando es muy distinto a la matemática cuando en el colegio te enseñan Qué sé yo, te dan como el número y el resultado, y ese, ese es todo tu premio, ¿viste? De repente, cuando estás programando algo y haces saltar algo en, en,
0: y lo ves, y gracias a la cuenta que hiciste, eso es, me parece mucho mejor. ¿Y con la música, en qué momento te diste cuenta? A mí me parece que está, que está buenísimo. Me, me quedo con tu respuesta. A mí me gusta tocar, dijiste recién. Me llamen de la televisión, de la radio, en tu casa, con amigos. A mí me gusta tocar. Sí. O sea, en, en, encontrar cosas que en la vida te den placer, es todo ganancia eso, ahora lo, lo, lo deberías seguir haciendo, lo hicieses bien o lo hicieses mal, ahora ¿en qué momento vos te das cuenta que lo haces no bien además y que, y que tenés talento para hacerlo? ¿Cómo, cómo? ¿En qué momento vos te das cuenta delante del espejo que tenés talento además para hacerlo, que te gusta hacerlo pero además lo haces bien? ¿Hay un momento donde donde sentís que, que eso pasó o fue más gradual?
1: Eh, hace unos meses <risa> nada, eh, nada más digamos, que hace unos
0: meses con, con, con la cantidad de... Años, sí.
1: Me, me fue muy difícil también eh, a, eh, no no vapulear o sea no no darme con un caño mm. visto yo soy una persona muy transparente entonces cuando yo estoy no me siento seguro a mí se me cierra la garganta no tengo no, no puedo dejar salir mi viste todo mi caudal etc. etcétera este y Nada, y ese año ¿viste? tuve muchas experiencias este, lindas con gente que admiro mucho, este, diciéndome que... Nada, lo, lo, como demostrando admiración, ¿viste? Y, y nada, eso eso me hizo muy bien, la verdad. Eso me hizo este, darme cuenta que empezar a verme a mí más no tan destructivamente, ¿viste? Yo también me hacía esto, muchos comentarios, ¿viste? Por ahí, no sé, eh, me, me decían cosas feas, etcétera, y yo por ahí, ¿viste? como en eh, el fondo, de dejaba bola porque por ahí yo me lo creía eso un poco, ¿viste? No creía que fuese talentazo para nada, me sentía como una especie de... ¿Viste el síndrome del impostor? Una cosa así. <risa> eh, y, y nada, y este año la verdad es que lo di vuelta y, digamos, fue mucho trabajo interno de años, pero este año hice el clic eh, y salí a hacer todas estas cosas que la gente le encantó ¿sí? Unánimemente Entonces claramente me doy cuenta que es por ahí
0: Sí, claro O sea que está bueno lo que marcas la, Las críticas te podían llegar a A tocar Porque en algún punto necesitabas vos Pegar el salto y creer que lo que vos estabas haciendo Era po sí, por vos sí.
1: En un punto era lo que yo estaba creciendo En, en, en ese momento ¿no? sí. Yo también sentía que no podía hacer nada este Por más que fuese mi pasión pero pero bueno eso, eso tuvo su ciclo y ahora estoy en otro lugar completamente por suerte
0: y bueno y, y eso eso pasó con, con algún bueno a ver eh, lo, lo, estás, lo estás contando desde lo personal tiene que ver con con lo visceral y, y con con lo que devuelve el espejo pero también tuvo que ver con algún laburo profesional muy puntual donde empezaste a creer un poco más porque también crees más en tu propia obra
1: eh, sí, la verdad es que eh, este año fui a un evento en el CCK que invitó Alejandro Perán y Hicieron toda una movida con, con traperos y, bueno, eh, muchos eh, urbanos jóvenes, digamos, y yo, ¿no? Y, y yo fui como voy siempre a los lugares, que sentía que yo al menos destacado ahí, que hacía ahí se podía invitar. <risa> y... Y, y bueno canté mi tema y cuando vi hacia atrás este, habían un par de, de de chicas del nada de, de la orquesta que, que habían quedado llorando, ¿viste? de, de después de la persona, eh, de, después de la canción. Y eso me pareció súper fuerte, o sea me pareció, wow, viste es como mira hasta dónde llegas, porque <risa> okay. hacer llorar a alguien en una canción no es nada fácil, que te lo estás tocando. Este y eso Digamos, fue pasar una boludez, pero... Es lo que terminó de hacerme el click, ¿viste? Como, como vos vos eh, podés hacer esto. Y después canté con Teresa Parodi un tema de Mercedes Sosa. super estaba súper nervioso, porque ¿cómo voy a cantar un tema de Mercedes Sosa? Y, y nada, Teresa, cuando cantábamos, se deshizo en halagos conmigo. Y y, y eso también me, me dio un power... Eh, súper para adelante después y Lizarazu, que fue también mi con fue como mi mamá por un mes mm. este por todo lo de Charlie que sé yo también visto super eh, con, con Rosario Ortega los tres hicimos un team así súper lindo y bueno fui ganando confianza con todas estas experiencias ¿no?
0: Qué loco que además mu muchos muchos de esos o muchas de de esas personas que vos que vos admirás te terminaron tirando centros, ¿no? Qué que importante, viste, bueno, cuando dicen ¿qué, qué importante es la palabra, es esa frase que, que vamos rompiendo, que las palabras se las lleva del viento, es toda una gran mentira, nacimos con eso. A ver,
1: todo, sí, obviamente, todo, no es la primera vez que me pasan este tipo de cosas, pero creo que les estoy, les estoy registrando porque les estoy dando bola, ¿viste? Porque creo que ahora empiezo a creer eso también.
0: ¿No? Claro, te a ver, lo, lo registro. Claro, podía, podía venir Charlie y decirte Benito, buenísimo lo que hiciste y vos no lo registrabas porque vos no lo creías.
1: Claro, exactamente, no, me estaba más ocupado creyéndole a alguien que había hecho que, que horrible todo, ¿no? Igual, mm. eh, bueno, uno un poco retroalimenta lo que, lo que está...
0: Qué gran momento ese de la, de la reconciliación con uno mismo, es espectacular. No, oh, es hermoso. Es hermoso. Sí, sí, brillante. Estamos hablando con, con Benito Cerati aquí en la frontera. Me queda me queda una más eh, para hacerle agradecerle mucho por por este tiempo. Benito, eh, ¿dónde te dónde te le, le, le das bola a las que decíamos recién? ¿Le das bola a las redes? ¿Dónde dónde encontramos tu tu laburo? ¿Te metes ahí las nuevas plataformas?
1: Eh, sí, so, eh, bueno, me manda cero Kill. Estamos en todos lados, estamos en YouTube, en Spotify, en bueno, ahora plataformas digitales estamos, Según tengo entendido, <risas> eh, Facebook, Twitter, Instagram, estamos en todos lados,
0: bien bien y y que hablabas de, de diciembre todavía no tenés cerrado alguna alguna fecha pero la idea es antes de fin de año presentarte,
1: exactamente sí, ahí por por las redes y eso vamos a ir avisando
0: muy bien. Benito, cerramos cada una de las charlas eh, jugando con el nombre de nuestro envío. A, a sí. todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra en, en tu vida, que puede ser profesional o puede ser personal. Esto que vos contabas en la cuna, tu primer recuerdo, ese reproductor de cassette, o ahora, hace sí. unos meses que te reconciliaste con tu laburo, o algún viaje, o algún, bueno, un momento, el más importante de tu vida.
1: Eh, bueno, vamos a contar lo que no conté todavía, eh, en 2017 me fui a a, a Europa mm. eh, y, y me cambió la vida, fui a Barcelona, Barcelona más que nada, eh, y ¿viste? fue como la primera vez que fui a un lugar que donde no me conocía absolutamente nadie y tuve que pararnos a ti sí mismo, y, y sirvió mucho para descubrirme, digamos, Cómo me, cómo me manejo en una situación donde no, no tengo a nadie, y, y cómo, cómo me conoce gente que no sabe quién soy, viste, como que esas cosas que, que, que me llevaron un montón. Y creo que vol, volví y era otro. Así que fue un momento super bizarro,
0: Qué bueno eso, porque claro, vos vos toda tu vida, eh, ¿qué, qué, ¿qué te pasó? ¿Fuiste más Cerati que Benito y en Barcelona fuiste más Benito que Serati
1: Igual, eh, bueno, no sé si lo hablaba tanto de eso Pero, viste, ¿sí, qué sé yo ya, Yo tenía mi grupo de amigos o sea Viste, como que, nada, nos faltaba un lugar quizás ¿sí, que vaya y te ¿Sí, no, no, no pueden impedir a su
0: <risas> Claro, claro, claro Benito, cuando hablamos con con Músicos, con artistas eh, Siempre le damos la chance Que elijan el propos, eh, propio cierre Te tenemos que escuchar a vos ¿De, de, de qué disco sacamos una canción para escucharte?
3: Eh, ¿O qué canción?
0: Acción, ¿Qué bueno. canción?
1: cualquiera de ese disco está bien
0: cualquiera de tu último de, de lapsus sí bueno cualquiera de ahí vamos dale Benito gracias por este rato eh
1: no por favor a vos un abrazo enorme chau chau
0: Elaboración de pastas frescas y pizzas para hornear, el banquete. Somos un clásico en la ciudad desde hace 15 años. Hacenos tu pedido al 221-554-2004. Encontranos también en Instagram, el banquete. Especialistas elaborando pizzas y pastas. Convencidos de que cada persona tiene una historia para contar. La frontera. Coleccionamos charlas en el aire radiofónico. Noelia López, transversalizar la perspectiva de género, América, Derecho, Marco Sanitario, Maternidad, Docente e Investigadora, Directora de Género y Diversidad de la Universidad Nacional de La Plata. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio, como venimos haciendo hace bastante, hablamos con autores, con autoras y también nos genera doble placer cuando hablamos con personas que editan a través de la editorial de nuestra Casa de Altos Estudios, que es EDULP. Quiero saludarla a Noelia López, que es una de las compiladoras y, y de las personas responsables de transversalidad la perspectiva de género. Y vamos a ver de qué se trata esta nueva publicación de Edulp que tiene un catálogo impresionante y que, reitero, nos pone realmente muy felices que en la radio de la universidad hablemos de ediciones que se dan a través de la editorial de nuestra Casa de Altos Estudios. Noelia, ¿cómo estás, Damián, en la universidad? Un gusto.
2: Hola Damián, un gusto también desde aquí. Bueno, eh, bueno sí, la verdad que eh, me, me sumo a, a tus palabras en relación a, a la editorial de, de nuestra universidad, porque sin el apoyo de DUL eh, estas propuestas eh, no podrían materializar.
0: Bueno, sabes qué? antes, antes de hablar puntualmente de transversalidad, de transversalizar la, la perspectiva de género de, de esta publicación, quiero que charlemos. Este, está bueno como, como autoras o autores también nos cuentan cómo es el proceso creativo de compilación, eh, cómo, cómo fue el proceso, cuánto tiempo, cómo, cómo fue el trabajo con, con las otras dos compiladoras, que me parece que es mostrar como la cocina de una publicación, que está bueno.
2: Sí, bueno, eh, te cuento. Eh, yo eh, participo de este proceso junto con Verónica Cruz y Candela Luquet Verónica Cruz, que es nuestra Prosecretaria de Derechos Humanos de la Universidad, eh, Candela Luquet, que es comunicadora, docente, integrante del equipo también de la Prosecretaría, y en mi caso, eh, bueno, yo también soy docente, investigadora de la universidad, y eh, específicamente eh, me vinculo a este proyecto a partir de mi función como directora de Género y Diversidad de la, de, de la UNLP. Esta propuesta que, que, que compilamos y coordinamos con las compañeras nuclea eh, un conjunto de producciones eh, que forman parte de una eh, de un proceso de trabajo más amplio que me gustaría mencionar brevemente.
0: Sí, 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 no, nombralo con con, con, que, con todo el tiempo que necesites. ¿eh?
2: Dale, que tiene que ver con eh, una eh, apuesta ...político, institucional muy importante de nuestra universidad... Eh, ...que se vincula a transversalizar la perspectiva de género... ¿sí? ...en las distintas eh, áreas eh, y propuestas docentes de la universidad. Específicamente, eh, nosotros venimos trabajando ya fuertemente desde el año 2018... ...a partir de una demanda que motorizan eh, el movimiento estudiantil... Eh, y que es acompañada ¿no? por, por docentes y por la gestión también, eh, que tiene que ver con eh, poder eh, desarrollarse sí, o interpelar las, las políticas de ingreso en nuestra universidad en clave de una perspectiva de, de derechos humanos, de género y diversidad. Esto para nosotras, eh, bueno, es una apuesta eh, fundamental porque... Como bueno, sabemos, eh, las, las violencias de, de, de género en sus distintos tipos y modalidades se apoyan sí sobre desigualdades ¿sí? por motivos eh, o argumentos, digamos, sexogenéricos eh, que eh, atraviesan, que no es que están ausentes, sino que justamente se reproducen en, en los distintos ámbitos de la universidad pública y entendemos que es fundamental desde el ingreso eh, poder eh, trabajar con, con los estudiantes eh, en problematizar ¿sí? eh, la, estas desigualdades y también en que ellos puedan estar conociendo y pudiendo realmente construir accesibilidad a los distintos recursos que tiene la universidad para hacer frente a estas inequidades y, y violencias. Entonces, un poquito, bueno, eh, sin, sin ánimos de, de extenderme, ese proceso eh, que, que implica distintas acciones, como el desarrollo de talleres en los ingresos, el desarrollo de instancias de intercambio y de, de talleres también entre los equipos docentes que tienen responsabilidades en relación a, a pensar la, los procesos de ingreso. Eh, y. Eh, sobre todo el, un trabajo que hicimos en el año eh, 2020 en el segundo semestre pandemia mediante eh, que con, eh, consistió en un eh, seminario de posgrado que nucleó distintos referentes disciplinares eh, de, de nuestras eh, las distintas unidades académicas que bueno fue coordinado por nosotras eh, nuestra inscripción diríamos en la gestión eh, digamos, constituyen, de alguna manera, el, el material ¿sí? que eh, sistematizamos eh, en esta publicación. Eh, vos mencionabas, bueno, un poco la cocina. La mm. verdad es que, bueno, es eh, fue súper eh, interesante el trabajo y, como yo te decía, no hubiese sido posible sin... Eh, la, eh, la articulación y el apoyo de, de DULT, de, bueno, en nuestro caso trabajamos con, con Marco eh, en, en todo lo que tiene que ver con la edición, ¿no? Porque muchas veces uno eh, se enfoca más en, eh, bueno, el contenido, lo que claro. cree, pero también hay, que, hay un montón de, de dimensiones que uno va descubriendo y va aprendiendo también, ¿no? En, en el armado de, de la publicación que tienen que ver con cómo comunicamos, eh, ¿No? Eh, las formas también, en pensar eh, desde el diseño y la selección de las imágenes. Bueno, una serie de, de cuestiones que eh, por ahí en el inicio no las no las teníamos tan presentes, pero que son fundamentales. ¿no? Y, y que, insisto, no podríamos haberlo. Eh, logrado sin, sin esta articulación y este acompañamiento. No, no es simplemente mandar un, un manuscrito, sino todo ese trabajo de ida y vuelta y de intercambio, eh, tanto en nuestro caso, en nuestro rol de coordinadora con los autores, eh, como eh, en el trabajo después con el equipo el equipo técnico de EDU.
0: Estamos charlando aquí en la frontera en el aire de universidad con, lo, con Noelia López, es una de las coordinadoras, junto a Verónica Cruz y a Candela Luquet de transversalizar la perspectiva de género, esta nueva publicación de de EDULP. ¿Y qué pasó con...? Bueno, ahí nos contabas un poco el proceso. A mí me parece que siempre también es, es, es importante, eh, cuando estamos hablando de publicaciones y y de libros como objeto, aunque el, el libro se se publique físicamente o no, eh, me parece que la obra consumada también es, es un impacto para los que trabajaron mucho ¿qué les pasó a ustedes con todo este proceso nutritivo edificante pero muy laborioso cuando la obra estuvo consumada ¿qué te pasó? ¿cuánto, cuánto pasó de, desde el primer embrión que, que surgió en la cabeza de alguna de ustedes hasta que se cristalizó ¿y qué pasó con la obra consumada? Y eh,
2: fue un proceso eh, largo porque eh, casi nos llevó un año o sea, poder, desde desde tener esos primeros materiales y tener esta inquietud, ¿no?, eh, de que toda esa producción no quedara eh, solo para quienes habían transitado no el seminario, que fue un grupo muy reducido de docentes, sino de ver y de, de pensar ¿no? cómo eh, comunicar, cómo potenciar ¿sí? ese, ese, insu, ese material que entendemos que es un insumo súper valioso para los equipos de todas las facultades. Eh, bueno, ahí empezaron las, los diálogos con Edul eh, y nos llevó, sí, unos no te digo un año, pero eh, unos cuantos meses eh, poder ir eh, trabajando todos los, los contenidos con, con estas dimensiones. Pero la verdad es que estamos súper felices porque quedó un material eh, que, que de alguna manera también permite recuperar como ejes centrales de, de discusión, de, de desafíos que, que vamos identificando ¿no? a partir de nuestro trabajo con los equipos de las distintas facultades y esto que te mencionaba al principio también, ¿no? como es eh, de alguna manera no, cristalizar, podríamos decir, eh, en, en una producción también eh, un, eh, un proceso eh, que, que tiene una historia ¿no? eh, mm. y que de alguna manera el, la producción eh, da cuenta ¿no? de, de esas discusiones y da cuenta de ese proceso ¿no?
3: sí.
0: sí, sí, sí reciente te decía el libro fue editado de manera virtual y físico o solamente virtual o solamente físico
2: no, es, eh, está editado de manera virtual uh -huh. y tiene la particularidad de que, eh, además de, digamos, del, del material escrito, va acompañado de, de soportes audiovisuales que están enlazados al libro en cada uno de los capítulos, eh, que entendemos que eso también es un plus. Eh, porque, bueno, de alguna manera, la, cuando pensamos si eh, esta propuesta tenía que ver con bueno, la accesibilidad al material, eh, y eh, que tenga una impronta, eh, si se quiere, pedagógico-didáctica, está producida y pensada para que, eh, digamos, eh, centralmente eh, sirva a los equipos docentes, ¿no?, que, tienen, que están pensando cómo transversalizar la perspectiva de género eh, en las propuestas docentes en general y sobre todo las experiencias de ingreso.
0: Con Noelia López estamos charlando aquí en La Frontera en el aire de, de Radio Universidad, el disparador es esta nueva publicación de EDULP, Transversalizar la perspectiva de género, aportes desde una experiencia colectiva en el ingreso universitario. ¿Cómo fue eh, ese proceso multidimensional que vos contabas con la portada, con... con de, ¿Desde cuándo el libro está publicado, Noelia? ¿Y cómo fue esa emoción de todo ese trabajo consumado ya tenerlo definitivo? Esto, con los libros debe pasar lo mismo que cuentan los músicos con con los discos. Uno también los abandona, porque si no, los podría llegar a corregir eternamente, hasta que en un momento dice, bueno, che, hasta acá. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue ese momento? ¿Te llegó primero a vos, a otra de las coordinadoras? ¿Lo, lo, lo vieron las tres juntas? ¿Cómo fue eso?
2: Sí, bueno, eh, no, el libro eh, nos enteramos que ya estaba eh, disponible la semana pasada. No no quiero mentirte si, bueno, jueves o viernes, pero fue ahí que eh, le llegó la noticia a Candela, que era quien estaba también,
3: eh,
2: digamos, a cargo de, de más de, 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 la, de las cuestiones operativas y de vínculo directo con el equipo de DUL, con Marcos. Eh, previo a eso eh, bueno, hubo todo un proceso de, eh, de intercambio con cada uno de los autores y autoras que participaron ¿no? porque bueno, eh, muchos de estos contenidos en principio tenían un formato de clase ¿no? porque fueron en el marco de un, de un seminario de posgrado y hubo que hacer toda un, una adecuación ¿no? eh, a este nuevo formato eh, y después, bueno, tuvo un proceso también de selección de imágenes que, eh, que para nosotras fue muy importante porque tenía que ver con eh, justamente poder historizar a partir de esas imágenes también las experiencias de los talleres de ingreso, ¿no? Que, que están como en el origen de, del seminario y de este libro, los materiales que compila el libro. Eh, y bueno, sí, eh, se dio también al ser... Tres, tres coordinadoras, eh, lo leíamos una y otra vez, y bueno, iban y venían, ¿no?, los, los borradores, hasta que, bueno, obviamente ahí la eh, la palabra de, de Marcos y del equipo de Dul, cuando nos nos dijeron, está, eh, eso la verdad que nos ordenó bastante, porque si, sí, como vos decís, eh, bueno, toda, toda producción siempre eh, es perfectible ¿no?, eh, pero la verdad que estamos súper, súper agradecidas y muy contentas. Eh, reitero eh, también el, el agradecimiento a todas la, las docentes y los docentes investigadores eh, de distintas facultades que se animaron y que se sumaron a esta propuesta. Para nosotros eso también tiene el carácter inter, interdisciplinario de, de, de cada uno de los capítulos y y de los clivajes que abordamos en el libro, es muy importante.
0: Con Noelia López estamos hablando aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Reitero, la excusa o el disparador es hablar de la publicación, ella es una de las coordinadoras, junto a Verónica Cruz y a Candela Luquet de transversalidad, transversalizar la perspectiva de género, aportes desde una experiencia colectiva en el ingreso universitario. Eh, Noelia, vos sos docente e investigadora y egresada, de qué, ¿de qué facultad?
2: De la Facultad de Trabajo Social.
0: De Trabajo Social, bien.
2: Sí,
0: sí. Ya y, y o sea, hemos
2: tenido sí. otras experiencias igual de trabajo con Edul por la colección Libros de Cátedra. Eh, ahora justo estamos ahí también con, con otra producción en curso, eh, que bueno, también me parece oportuno aprovechar la oportunidad para destacar eh, esta iniciativa, ¿no? Es otra colección, diríamos, de, de Edul, pero que, que me, eh, es fundamental para... Eh, también que, que los docentes e investigadores nos, nos eh, tengamos posibilidades de, de escribir de producir eh, me parece que también hay que destacarlo
0: o sea que ese proceso de la, la ansiedad de que salga el libro y la, la, esa esa cuestión de sentarte delante de la compu y escribir ya ya había pasado ya habías transitado esa experiencia
2: Sí, 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 sí. Esta fue, eh, bueno, muy particular porque fue como co como coordinadora, pero en la colección eh, Libros de Cátedra, sí, por ahí, eh, no, son, no, no somos coordinadoras solamente, sino que también eh, escribimos, digamos, somos autoras. Así que, eh, sí.
0: Sí, sabes que aquí cuando eh, lo, lo planteamos como charlas o como entrevistas, ayer me decía, después decime de qué va la charla o, o los ejes por los cuales vamos a transitar. Y acá cuando hablamos con artistas, con, con músicos, con actrices, con docentes, siempre me parece atractivo contar cómo llegas a este lugar de la publicación de transversalizar la perspectiva de género. Por eso te preguntaba, vos sos docente, investigadora, egresada de, de la Facultad de Trabajo Social, Vos tenés en la cabeza, tal, tal vez no fue así como un fogonazo, pero tenés esa esa, esa primera fotografía donde decís, che, acá acá me, me quedo, acá voy a estudiar trabajo social. Vos, vos, vos sos de aquí de La Plata, viniste a estudiar esta carrera. ¿Cómo fue ese proceso? Que también es nutritivo contarlo en primera persona y desde otro lugar. Acá esto es una charla radiofónica y se escucha con tu voz. ¿Vos, ¿Vos tenés esa esa primera fotografía donde decidís estudiar trabajo social?
2: No. Eh, bueno, yo no soy, soy del interior, como creo que muchísimos eh, estudiantes ¿no? de, de la universidad.
0: Del mal sí. llamado interior del país, ¿no?
2: Exacto. Hmm. Eh, bueno, ¿De dónde sos? muchos años ya. Yo soy de América, Rivadavia. Es una localidad de la provincia de Buenos Aires que eh, limita con, con la Pampa. Así que, bueno, estoy como bastante lejos. Eh, vine a estudiar eh, Derecho, en realidad, ¿Sí? eh, y siempre bueno, me interesó, me causó no, La, todo lo que tiene que ver con las políticas públicas, con cómo pensar eh, abordajes y en relación a, a los problemas sociales, no, que, que, que lamentablemente son tan propios de, de nuestras sociedades. Bueno, mi primera... Eh, elección, por decirlo de alguna manera, era eh, poder eh, hacer algo eh, desde el, el campo de las ciencias jurídicas. Eh, bueno, no, 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 no terminó de cuajar este, este primer intento y eh, bueno encuentro dentro de la oferta de la universidad la, la facultad de trabajo social. Eh, bueno y realmente sí cuando entré por primera vez a, a, al edificio, no, a la, la cuestión física eh, Dije, acá, este es mi lugar, bueno, comencé allí a, a cursar, a formarme, eh, y después, bueno, inicié toda, toda mi trayectoria desde ayudante alumna en ese momento, que era la figura que existía, eh, hasta, hasta, hasta la fecha, eh, que bueno, soy profesora adjunta en, el, en una materia del último año de la licenciatura.
0: Mirá qué bien, mira qué bien. Y, y, y ese, esa mirada social, ¿la traías de América o se vio notablemente amplificada aquí en la ciudad de La Plata y con el ingreso a la universidad pública?
2: De alguna manera creo que uno siempre, o sea, traía cuestiones en función de nada, de la, de la historia personal, familiar, ¿no? y de, de esas primeras sensibilidades que se van construyendo eh, mucho de, bueno, de los entornos ¿no? de, de cada uno pero sí la universidad me, me ofreció eh, otras claves ¿no? de, de interpelación y, y, y para pensar ¿no? los, los, los abordajes o esas cuestiones que en principio podríamos decir, a mí me sensibilizaban, pero eh, por ahí desde otras coordenadas, ¿no? la, la universidad pública en mi caso eh, me, me ofreció y me brindó eh, una serie de herramientas eh, de, de formación, no solo eh, metodológicas, teóricas, sino fundamentalmente ético-políticas, ¿no? Para, eh, para hacer y para pensar eh, eh, esos problemas, esas, eh, esos mecanismos de, que hacen a, la, a las desigualdades y a los problemas sociales, ¿no?
3: Sí,
0: sí, sí. Sí, también una intervención social mucho más directa que desde el campo jurídico, evidentemente, no más allá de la cuestión personal, me parece que, que está en un lugar más cercano para resolver algunas situaciones.
2: Sí, sí, es otro enfoque. Eh, los, los problemas sociales eh, son indisciplinados, ¿no? O sea, no pueden abordarse desde una única disciplina y en el caso del trabajo social su impronta, eh, si bien hacemos investigación, hay mucha producción de conocimiento y es una, eh, una un campo profesional, digamos, en, en, en crecimiento en los últimos años y en expansión, tiene una un carácter, si se quiere, muy vinculado a la intervención, ¿no? a la intervención social en el marco de las, de las políticas públicas que, que realmente, en mi caso, me apasiona.
0: Y hoy, ¿cómo, cómo, ¿cómo te sentís en ese lugar también, ¿no? de, de, de gestión, además de, de docente, investigadora, con todo este bagaje y este recorrido que vos decís, ¿no? más allá de que pasó hace mucho tiempo, viniste de América, viniste a estudiar otra carrera y hoy estás en un lugar donde, más allá de, de la publicación, me parece que es un lugar muy muy atractivo, pero también de, 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 de mucho goce por lo que lo que puede cambiar socialmente.
2: Sí, bueno, es eh, un lugar diferente, digo, ¿no? Pensar la, pensar la gestión y en mi caso también implicó un lugar. Yo había participado de otros espacios de gestión en el marco de, de, de políticas públicas, específicamente del ámbito sanitario, que es donde yo me he venido formando también, además de la docencia, pero eh, implicó esta, esta posibilidad. Eh, pensar la universidad más allá de la docencia la investigación y la extensión no? Eh, eh, revalorizar también la importancia de la gestión eh, en el marco de las políticas universitarias y fundamentalmente en un área eh, bueno, que tiene todo que ver ¿no? con, con esto que estábamos eh, que, que te estaba contando que es eh, el ámbito de eh, la Prosecretaría de Derechos Humanos y específicamente de las políticas de género y de, de diversidad. Eh, así que bueno, esto es un aprendizaje también continuo, pero es eh, súper desafiante, eh, sobre todo por el papel estratégico que tiene la universidad ¿no? eh, eh, para catalizar procesos de ampliación de derechos eh, en, en el marco ¿no? de, de nuestra sociedad. Eh, y bueno en relación a, a, a lo que tiene que ver con las desigualdades eh, y las violencias por motivos de género que afecta fundamentalmente a mujeres cis a, a disidencias sexos y a genéricas creo que es todo un desafío no que, que no a ver no es un tema nuevo pero que fuertemente cobra muchísima relevancia eh, a partir de, de, de todo el movimiento de, del 2015 y eh, bueno está generando eh, muchísimos imbronazos no al interior de de todas las de, de toda la sociedad pero bueno de la de la institución universitaria también cuánto eh, hace sí,
0: sí. No, no te iba a preguntar bueno, cuánto hace Noelia que que es la directora de género y diversidad de la, de la es Universidad? Es
2: el año 2019 eh, sí 2019
0: o sea mucho de ese proceso fue en pandemia con la complejidad que lleva también eso no
2: exacto sí, sí sí mm. Sí, sí. Eh, así que bueno, así estamos. Eh, pero eh, en, en ese marco, digo, me parece que, que en esto que, que, que vos mencionabas, ¿no? de, de la importancia de, de la gestión, eh, la gestión en nuestro caso eh, es eh, a partir de, de un equipo consolidado, de eh, un trabajo colectivo eh, y eh, siempre desde una perspectiva... Eh, interseccional, ¿no? O sea, nosotros trabajamos eh, desde un marco eh, de derechos humanos eh, que es más amplio, ¿no? Que solamente centrarnos en eh, las cuestiones de género. Eh, y bueno, vamos acompañando y trabajando eh, toda la, la política de derechos humanos de la universidad, que bueno, en este caso... Eh, coordina Verónica Cruz, pero que tiene que ver con eh, el eje de discapacidad, de eh, memoria, eh, con las políticas vinculadas a género, diversidad y a feminismos, todo el eje en relación a niñeces eh, y a eh, eh, la, el programa también de acompañamiento en contextos de, de encierro.
0: La charla aquí en la frontera con Noelia López. El disparador fue que es una de las coordinadoras, junto a Candela Luquet y a Verónica Cruz, de transversalizar la perspectiva de género. Esta nueva publicación de Edulp aportes desde una experiencia colectiva en el ingreso universitario. Noelia, cerramos cada una de las charlas. Jugando con el nombre de nuestro envío, a todos y a todas les consulto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, claro, tiene que ver con lo personal o con lo profesional. Cuando te viniste de América a La Plata, cuando ingresaste a trabajo social, cuando egresaste a alguna publicación, algún viaje que no tenga que ver con lo profesional, un momento muy decisivo en tu vida vinculándolo con, con el nombre de nuestro programa. ¿Lo tenés? ¿Puedes elegir uno?
2: Sí, eh, el momento en que eh, fui madre por primera vez. Ese fue un momento de
0: Ese fue el momento clave, eh, un momento de cruce, de frontera.
2: Sí, en lo personal sí, 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 porque, digamos, eh, desde... Eh, es un punto fundamental en mi biografía y en mi manera también de, de repensar y de revisar eh, muchos mandatos eh, muchos estereotipos eh, y bueno y también mi, mi proyecto vital mis posibilidades eh, también de, de darle continuidad a, a, a la, al proyecto digamos de crecimiento eh, académico y, y como profesional, ¿no? Entre otras cuestiones, bueno, además de, obviamente, eh, toda la movilización afectiva eh, que, que implica, ¿no? Ese momento cuando, bueno, en, en mi caso es eh, una maternidad deseada, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Noelia, otra vez gracias por este rato, felicitaciones por la publicación, desde que dijiste que sos de América, se me vino a la cabeza y no me sale el nombre de este arquero que estuvo en el seleccionado argentino, eh, no sé si sos muy futbolera o no, pero bueno. De, vos
2: decís de buscar,
0: de buscar y no me salía, estuve desde que me dijiste, <risas> ¿viste, cuando tenés ese ese cajoncito en la cabeza y no, no sale, bueno. claro no, ¿cu cu ¿Cuántos habitantes tiene América?
2: Y mira no no te sabría decir pero menos de veinte mil segura
0: no a claro no no, no tires ahora este, el año que viene esperemos que se haga el censo no tires para arriba porque no no veinte no, mil no, lo, no. lo, lo dejamos ahí menos menos
2: pero, menos no menos. Pero no quiero mentir
0: noelia pero gracias por conocemos. por este rato eh
2: bueno gracias a, a vos
0: te, te mando un beso y seguimos en contacto hasta luego chau, chau. pasaporte en mano noctámbulos con la radio abajo de la almohada